0: Hola a todos, bienvenidos al podcast número uno de Mundo Star Trek.
1: El podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos.
0: Yo soy Iván, o 23 desde Madrid.
1: Y yo soy Carlos Odinoto, desde Valencia.
0: Año. Feliz año Feliz sí, año también Carlos Feliz año, feliz año. Vale. <ríe> Que no Bueno me yo Estos días Pero bueno Hay que felicitar el año Aquí al resto sí 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 yo, Lo cortes no quita lo valiente Exactamente eh, Bueno pues este es Nuestro primer podcast Ya por fin Después del piloto Hemos tardado un poquito más Por Por incompatibilidades de horario Y bueno Sabes que el Que el podcast cero Pues tuvo muy buena acogida O sea Hemos tenido más de 120 descargas y lo único que, que se nos ha quejado un poquito la gente de que somos un poco peñazos.
1: Más bien rolleros, sí. Yo, a mí me dan un micro delante y alguien que me quiera escuchar y aburro hasta las ovejas. Me pasa normalmente.
0: Entonces, pues pues si te parece, vamos a intentar que este sea un poquito más dinámico, más rapidito y, y ya está. Para, para que todo el mundo esté contento, vamos.
1: Sí, nuestra mejor intención por lo menos le ponemos.
0: ...y creo que teníamos algo que decir, ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad es que el Mundo Star Trek está de... ...de congratulaciones, de felicitaciones... ...porque nos han concedido el primer premio de 2009... ...Exactriz Ciencia... ...que entrega Bernard Schneider... Eh, ...desde los Estados Unidos... ...en el premio se reconoce simplemente... ...lo que Mundo Star Trek lleva haciendo desde hace... ...siete años, ocho años que es tratar de difundir un poco Star Trek entre la gente de habla hispana y de España más en concreto y pues nada, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión pensamos que no nos lo merecemos que simplemente hacemos esto porque nos gusta, nos divierte y nos lo pasamos bien ahora siempre es agradable que fuera de nuestras fronteras incluso haya gente que se fije en el trabajo
0: de uno pues la verdad es que sí yo al menos cuando recibí el correo me... Me, 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 me dije, esto es, esto es una coña de alguien yo lo primero que
1: miré era si era 28 de, de, de diciembre y digo, no, pero estos no celebran el 28 de diciembre sí, sí, yo también ¿eh? es uno de abril es uno de y digo, no, tampoco es uno de abril que acabamos de estrenar el año o sea que sí, la verdad es que fue bueno, bien, la verdad es que toda la administración está muy, muy contenta y sin los foreros, como siempre decimos pues tampoco existiría el mundo Star Trek tal y como lo conocemos no, no, o sea No, no, el, el premio también es un cachito suyo
0: bueno, yo diría tres cuartas partes
1: Vale, tres cuartas partes
0: sí, sí, hay que... Pero
1: la pasta nuestra, el premio el, <risa> La plaquita de etanilato que se la queden en toda sí, La pasta sí. para nosotros
0: Sí, ya, ya diremos los milloncejos que nos hemos Comprado los coches y esas cosas Exacto, exacto. Eh, Empezamos con las noticias, bueno, si te parece Para no enrollarnos empezamos, más al.
1: Empezamos con las noticias este periodo vacacional ha tenido el problema de que no se han generado excesivas noticias de índole Trek que son las que más nos interesan Sí que hemos empezado a tener más datos sobre el inminente yo creo que inminente estreno de Star Trek Online el juego que está desarrollando Cryptid Studios y en el que hemos podido ver una nave experimental porque su matrícula es nx 91.000. Uno que se sitúa en el siglo 25, concretamente en el año 2409 y que está planificada para sustituir a la clase Sopering, que como todo el mundo sabe es una de las clases más poderosas que ha existido nunca y que ha formado nunca parte de la flota estelar en la web tenemos todos los datos de, de la noticia pero la verdad es que es impresionante. Son casi 700 metros de longitud, más de 250 de ancho, 3 millones de toneladas métricas. So,
0: ¿Solo capaz 3 de...
1: millones? Solo 3 millones. Ah,
0: poquita cosa, vamos. No
1: son muchos. No. Nada. Ahí no hay, no hay hierro, es todo titanio. Puede alcanzar el factor 9, 985, 16 fasers tipo 14, 8 lanzatorpedos, la verdad es que 10 lanzaderas, la verdad es que promete ser una nave que si sí se puede manejar en el, en el juego, que no simplemente aparece de forma eh, testimonial o en alguna misión puntual, puede ser un quebradero de cabeza para los enemigos.
0: Yo, yo te digo una cosa, yo de mayor que soy capitán de una de estas, ¿eh?
1: Sí, ya, ya, <risa> es una pasada.
0: Eh, bueno, si te parece, sigo con, not con otras noticias ¿o, o hay algo más de esta nave.
1: Hay mucho de, de esta nave, sobre todo mmm, cuenta con un con un médico holográfico más avanzado, por supuesto, que el doctor de la Voyager y inspirándose en, el, en las experiencias del doctor de la Voyager tendrá también un oficial al mando capaz de, en una situación de emergencia, tomar las riendas tácticas de, de la nave y sacar a la tripulación que a lo mejor está incapacitada de una situación realmente peliaguda. Esas son las... Um, novedades más importantes dentro de, de la nueva clase.
0: Está chula, sí. Pues yo tengo otra noticia y es que los responsables de la de Spatrek, concretamente de la, de la del año 2008, ¿no? de la del presente año, pues han creado una página donde podemos realizar una, una visita virtual. Hay tres, tres momentos clave de, del evento y en esto... Eh, pues en, en, es una, una fotografía en alta definición, en la creo que era la, la inauguración, las la firmas del, del actor invitado y no recuerdo ahora mismo cuál era la tercera foto. Entonces pues hay una visita virtual, visita, perdón, eh, realizada por un por lo visto, un amigo de, de la organización de las SPATREC. Y pues una, aparece una pantalla donde, donde podéis meteros, avanzar, retroceder, giraros hacia la derecha, hacia la izquierda, incluso por el techo y hombre, este, esta clase de cosas siempre viene bien para, no, aunque solo sea por divertirse un poquillo mirando la gente que había allí en, en el evento.
1: Sí, yo creo que los que pudieron asistir disfrutarán de, de la experiencia de rememorar en tres dimensiones su experiencia en la Spatrek y los que por desgracia no pudimos asistir pues por lo menos te haces un poco idea de todo lo bueno que te has perdido
0: Sí, desde luego ah y ya se me olvidó la dirección para acceder pues www.in360.eu y ya con eso pues accedéis la visita virtual
1: llevamos ya un tiempo comentando Abundante merchandising, por supuesto, de salida obligada en Estados Unidos, aquí si tenemos suerte, su pues algo probablemente llegue o las tiendas de maquetas y de modelismo puedan importar alguna cosa. Lo más llamativo, solo para bolsillos muy adinerados, es que Diamond Select ha sacado una réplica de la silla de mando del Enterprise original. ...bajo el mando de Kirk, la silla en la que se sentaba Kirk... ...por el módico precio de aproximadamente unos 3.000 dólares. Ahora que el euro está realmente fuerte... ...pues sale muy económica, por 1.800, 2.000 euritos... Eh, ...la tenéis en vuestra casa, o sea que está bien. Y mmm, siguiendo la línea que empezó Star Wars con las figuras de Lego... Indiana Jones con las figuras de Lego y los videojuegos, pues en la misma casa se ha decidido a lanzar una serie de de figuras, de personajes en formato Lego. Está Ducat, está Cisco, está Kirk con su célebre camisa verde, está el asistente Janis Rand. Pero yo creo que lo más. Sí, está todo <risa> Está todo será una cosa importante para, para los coleccionistas y los amantes de, de Lego que son legión pero quizá lo más importante es que ya empiezan a salir eh, juguetes y maquetas inspiradas en la nueva película de Abrams, que recordemos estrenará el próximo mes de mayo y la línea de Mattel de la muñeca Barbie, que no deja de ser curioso ha sacado o va a sacar tres figuras de Kirk Pine de Spock eh, Quinto y de Ujura Saldaña. Joder. Con sus uniformes respectivos. Amarillo, azul y rojo.
0: No se sabe todavía
1: precio. Tendrán el tamaño no, normal de una... Déjalo,
0: no me interesa el precio. No voy a comprarlas. Bueno, pues es, es interesante. Yo creo que es la primera vez dentro
1: del universo Trek sí, que... Sí, sí, sale... pero joder. Yo creo que se han inspirado, porque salió un juguete sobre la reina Midal y sus peinados, cuando sí, sí. lo de la amenaza fantasma, yo creo que se, que se han inspirado un poco en, en
0: yo, yo no sé qué si... es peor, ¿eh? si que, no sí, se, que... que no te hagan ningún muñeco o que te hagan una Barbie. No hombre, es un más... poco vergonzoso que, basta, poco que vas a Toys R
1: Us y hay, un, hay una sección dedicada a Star Wars y no hay absolutamente nada de, de Star Trek. Aunque sean Barbies, si consiguen que, que se vendan, igual conseguimos que nos traigan... Y vendan aquí otra serie de material mucho más propio de la saga. Porque la verdad es que Barbie, como que no es muy propio de la saga.
0: No, y lo próximo que será Hello Kitty también. Pero
1: que joder, Barbie, tío. Es posible, es posible. No des, no des ideas, no des ideas. Y además, esto puede ser una, un debate muy acalorado en, en el sistema mundo Star Trek. No, no vayas dando ideas. No,
0: hombre, debatamos, debatamos. Y si nos encanta debatir. Venga, ya sabes, hay que, crear, hay que crear un hilo que ponga Barbie versus Hello Kitty. ¿Qué preferís para la película? Coñas aparte tal, tengo que dar una noticia muy triste eh, Que justo se solapó con, con el lanzamiento de nuestro primer podcast, el bueno, podcast piloto eh, Se dio el caso de que el día antes de, de publicarlo, aunque ya verlo habiéndolo grabado con anterioridad Pues falleció Mayel Rodenberry eh, Esta mujer, que para los que no, no la conozcáis, pues es la viuda, era la viuda de, de Jim Rodenberry, creador de la saga y su papel, quizás más conocido dentro de esta, pues ha sido el de la, la computadora en Enterprise. Desde los primeros comienzos de la serie, desde la, la serie original, pues pues esta mujer interpretó el, la voz de la, de la computadora de la nave. Papel que luego continuó en las diferentes series que hubo. Empezó, eh, por supuesto, en la nueva generación y siguió luego en Espacio Profundo 9 y Voyager. Donde no la escuchamos eh, fue en el Enterprise, pero más que nada es que en aquel momento la computadora no tenía voz. Y su último papel, pues, no podía ser de otra manera en Star Trek, la película, la última película, la de J.J. Abrams, de nuevo interpretando la voz de la, del ordenador de la nave. Eh, pues bueno, esta mujer que eh, por gracia falleció el 18 del mes pasado, era conocida como la Gran Dama de la Galaxia, era una, una mujer muy, de mucha fortaleza, y bueno, aparte de, insisto, este fue el papel más conocido, pero también coincidió que... Bueno, coincidió, que la, la, la mujer eh, se lo montó muy bien. Engañó además a todo el mundo porque se presentó para el, el papel de, de número uno, que era la, la primera oficial del, del Enterprise original, en el episodio de piloto. Luego, vieron que la cosa no funcionaba, eh, ella era morena y, y la echaron de la serie. Y ni corta ni perezosa se tiñó de rubia y se presentó para el papel de Janis Ran, el cual le concedieron sin saber que era la misma persona y acabo de decir una cosa mal
1: <risa> no era... el papel era
0: el de, <risa> de, la doctora. Sí, la, de Christine Chappell la, Chappel, la, la, la mayor,
1: enfermera de, sí, del sí. doctor McCoy
0: perdón, perdón no, la verdad es que fue, fue un palo yo cuando me enteré en la noticia fue el, el mismo 18 de madrugada y, y hombre, yo creo que es una persona a la que llevamos un poquito de tiempo en este, en este mundillo Trek pues la, la teníamos un cariño especial también interpretó a la, a la madre de la consejera Troy la Usana Troy entonces pues, pues hay una mujer muy versátil que, que hacía muy bien su papel y bueno que al menos podremos delito o podrán deleitarse el público americano nosotros no en, en su última intervención como, como la voz del Enterprise.
1: Y no dejamos eh, los Estados Unidos pues eh, como todos los aficionados a la tecnología sabéis se ha celebrado estos días la feria más importante de tecnología de Estados Unidos o de las dos más importantes en Las Vegas, el CES de Las Vegas y en esta feria hemos podido ver por primera vez objetos de, de la película a trecho eh, concretamente el comunicador de Kirk el pinganillo sistema de comunicaciones de Ujura, y la parte móvil del tricorder médico de McCoy. Para quienes auguraban una revolución en el diseño y que no tuviera nada que ver con, con lo aparecido en la serie original del año 66, es sorprendentemente parecido con una actualización propia de rodar la película en el pleno siglo XXI. Y siguiendo con la película, la verdad es que no podemos dejar de comentar eh, las palabras en una entrevista de Leonard Nimoy, en las cuales, aparte de agradecer y congratularse por poder seguir desarrollando eh, su personaje 40 años después, incluso el propio Quinto llega a afirmar que, que Spock es el verdadero hilo conductor y protagonista de, de la película, nos enteramos que parece ya plenamente confirmado la idea de que será una serie de tres películas, tres precuelas las que revitalizarán o tratarán de revitalizar la franquicia aparentemente serán también rodadas la segunda y tercera parte por, por Abrams y como nota más destacada, el directivo que apostó por Abrams y por la el resurgimiento de la franquicia ha renovado por seis o siete años más, lo cual nos puede llegar a pensar que una serie Trek nueva podría estar ya circulando por las imágenes y las cabezas pensantes de Paramount Internacional. Solo el tiempo nos dirá. Y creo que tenemos abundantes novedades dentro de, de la web, de la parte programática de software de la web, ¿no, Pues Iván? tenemos
0: algunas, sí, tenemos algunas. Las la cuento rápidamente para no enrollarnos mucho. Eh, bueno, lo, lo habrá notado la gente al entrar y es que ha variado la nieve navideña. En principio no estaba previsto ponerlo en marcha tan pronto, pero claro, nos dimos cuenta de que si esperábamos el lanzamiento oficial de, de 3.0 para poner la nieve nueva, pues hasta las próximas navidades la gente no iba a verlo, entonces como somos así de, de buenos, dijimos venga, andamos, vamos a le aquí a la gente lo que para que vea algo eh, no, la, la que verdad... además yo creo que
1: era uno de los puntos que la gente más se quejaba, que la nieve navideña anterior era muy densa y ralentizaba mucho la carga de la página
0: sí esta está más optimizada eh, también se ha aprovechado para hacer una pequeña, pequeña, tampoco mucha, optimización de la página de inicio. Eh, ahora la, la, algunas de las imágenes pesan mucho menos y debería cargar un poquito más rápido. No obstante, la, la 3.0 estará, mejor dicho, más optimizada todavía. Estamos haciendo un, un importante esfuerzo para, para intentar que la, los ordenadores que tengan, bueno, más que ordenadores, digamos, los, los personas que tengan en su casa una DSL lenta, pues que no se ralentice demasiado la, la carga de la página, en su al menos su, su parte inicial. Nos hemos hecho eco también, y esto no se sabe todavía, lo, lo decimos aquí un poco para. en primicia para, para el público del podcast. Ya lo diremos, diremos en la página en su momento. Los que no se enteren, pues que se aguanten y escuchen el podcast. <risa> eh, así directamente. <risa> buen consejo eh, nos hemos hecho eco un poco de, la, de las peticiones o sugerencias que había respecto a Facebook y tenemos de momento un grupo creado ya pondremos en, en la página ¿cómo se llama el grupo? bueno, se llama Mundo Star Trek así de Originales Somos y tenemos dentro de Facebook una página que también es de Mundo Star Trek y que está todavía en obras ya que estamos teniendo unos cuantos problemillas para integrar todo como nos gustaría en cualquier caso os mantendremos informados de todo esto y, y esperamos hacerlo público lo antes posible pero con toda la historia de 3.0 y demás pues va la cosa lenta entonces pues la idea es que, que cuando esté todo finiquitado nos podáis seguir tanto en twitter como en facebook con igualdad de condiciones aunque de momento la cosa no, no está saliendo tan tan bien como esperábamos como hemos dicho antes y la cantidad de información que disponéis en, en Facebook es inferior a la de Twitter. Por tanto, hoy por hoy, la mejor manera de seguirnos, aparte por supuesto de la propia web del mundo de Star Trek, es Twitter, donde además pues hemos sido un poco pioneros en el mundo Trek, pero vamos es que hay, por coincidencias, evidentemente, pues desde hace una semana Trek web, Trek web, una de las páginas de Star Trek internacionalmente más conocidas e importantes, ...pues también utiliza Twitter... ...esto demuestra pues, que es una plataforma pues, muy consolidada... ...que muchísimas páginas web van utilizando poco a poco... ...en España además pues, podéis ver El Mundo por ejemplo... ...y muchas más páginas... ...entonces pues como creemos que es un sitio con mucho potencial... ...y vamos a seguir utilizando... Eh, ...más cosas... ...pues tenemos promo de Mundo Star Trek el podcast... Eh, una promo para que no esté muy puesto en podcast, pues es un anuncio que será emitido en otros podcasts. Es pues básicamente pues un, una forma de publicidad similar a, al intercambio de links entre páginas web. Entonces, por supuesto, que en este podcast escucharéis promos de otros podcasts que ellos pongan el nuestro, evidentemente. Entonces ya está puesto, lo publicaremos en el feed para que lo podáis descargar por si tenéis algún podcast y queréis ponerlo. Nosotros encantados. Y bueno, también pondremos el, el feed. Para que aquellos que no tengáis iTunes, pues también podéis suscribiros y, y, y descargar el podcasting. Y, y poder disfrutarlo, igual que la gente que tenga, por supuesto, iTunes. Y... esto no sé si decirlo. Es que no es seguro al 100%. ¿Lo digo o no lo digo?
1: Mm, chico, tú mismo. Luego te impondremos una multa y ya está. No pasa nada.
0: Bueno, a lo mejor hay una sorpresa dentro de poco. No dejaremos ahí. No es seguro al 100%. Y lo tenía puesto para decirlo, pero me he dado cuenta que a lo mejor ocurre algo, dependemos de un factor externo y, y no decimos más y, y no lo toméis a mal como que estamos vendiendo cosas de la película como la otra vez y esas cosas, no tema de mundo Star Trek interno no hay peligro y bueno, estas son las novedades, las pocas novedades que hemos tenido durante las navidades, pero es que las fiestas dan, dan poco juego
1: y el turrón, y el turrón eso da más juego ¿Y el turrón importante también <coughs> Bueno, pues siguiendo con la sección que inauguramos en el, el podcast cero del personaje del día y creando un poco la, las tres secciones enlazadas, pues vamos a hablar un poquillo de Guinan. Guinan es eh, la camarera civil que, que rige el Tem Forward, que es el bar de la Enterprise D. Es una elauriana y de momento no tiene pareja, aunque ha estado casada en 23 ocasiones. Eh, tiene un número de hijos eh, no determinado, porque en la saga se reconoce que tiene hijos, pero no el número concreto. Es la primera vez que una persona civil no perteneciente a la flota estelar es un personaje recurrente y regular dentro de, de una serie y era algo impensable en el siglo XXIII en el siglo de Kirk y del Enterprise original. Tiene más de 600 años y su primera visita a la Tierra fue en 1893. Esa visita queda registrada en Broken Arrow episodio doble que finaliza la sexta temporada y da comienzo a la séptima de la nueva generación. Es un personaje importante dentro de la película Generations, ya que fue atrapada por el Nexus y aunque consiguió salir, parte de su ser quedó dentro y tanto el Capitán Kirk como el Capitán Picard se servirán de ella y se ayudarán para poder salir del Nexus y detener al Dr. Soran es, recorda, es muy recordada por un aspecto totalmente ajeno a su personalidad, a su personaje o a las tramas en las que se ve envuelta, como son sus estrafalarios sombreros y la túnica que luce en todos y cada uno de los episodios
0: bueno pues si te parece ya que hemos hablado o has hablado de Gainan que es una de la urena, pues yo en la raza del día pues voy a comentar a los elaurianos
1: no ha quedado preparado ni nada
0: <ríe> no, ¿verdad? no, nada bueno, pues los elaurianos son es una raza humanoide de, del sistema estelar llamado elauriano eh, sus características físicas pues son muy similares a los seres humanos de hecho ponéis uno, uno elauriano al lado de un ser humano y, y vamos idénticos no se, no se distinguen en ninguna ninguna apreciación físicamente. Eh, siendo únicamente la diferencia su longevidad. Eh, los celobrianos tienen una longevidad enorme. O sea, no, no está no está registrada o bueno, que no se conoce la longevidad de, de estos seres. Eh, tienen fama debido a esta, a esta longevidad de ser muy pacientes y especialmente empáticos por lo que se les llama se les conoce como los escuchadores, ya que son muy empáticos y, y hace que la gente se sienta muy a gusto hablándole con, hablando con ellos y les cuente sus temores, problemas, etc. Eh, esta raza tuvo un problema y es que fue atacada por los Borg, concretamente a finales del siglo XXIII. Un ataque masivo Borg pues, asimiló todo el planeta y a duras penas pudieron escapar unos pocos y pues, bueno, se liberaron también de ser asimilados pues, aquellos que estaban por, de, por, de esas, por diversos motivos fuera del fuera sistema. Estos supervivientes pues, lograron huir en, en unos transportes de emergencia y estuvieron vagando durante mucho tiempo por la, por la galaxia hasta que, que esos transportes pues, fueron atrapados por una ola de energía llamada Nexus. Eh, cuando estaban a punto de ser destruidos eh, fueron rescatados por, por el Enterprise B aunque solo pudo rescatar una de las naves la otra fue destruida y a bordo pues, de esta nave se pues, encontraba eh, el personaje que ha comentado Carlos hace un momento que es Gainan que con el tiempo formó parte de la tripulación civil del Enterprise y el Doctor Soren que mmm, poco tiempo después pues, empezó a dar muchos problemas a la federación como, como pudimos ver en la, la película Star Trek La, eh, la próxima generación y con esto pues termina mi, mi informe de los elaurianos.
1: Si algo hemos sacado en claro de, lo, de vuestros comentarios, aparte de que el, postca, el podcast cero era un poco demasiado pesado, nos enrollábamos más que una persiana, es que una de las secciones favoritas ha sido lo que se cuece en los foros. Lamentablemente, debido a las fiestas navideñas, tanto las discusiones que se estaban llevando a cabo sobre la nueva película, las palabras de Abrams y los productores sobre que la película gustara a, sobre todo a los no-fans, que se podía tratar hasta de un rebot, como se ha estado comentando, han bajado bastante de, de nivel. Sí que hemos tenido muchas noticias del videojuego, <coughs> Y eso ha revitalizado unos hilos que estaban un poco abandonados, pero el sentimiento general es de que al pasar el videojuego por tantas manos, al final puede que el resultado no convenza a nadie, aunque como ya hemos comentado previamente, las capturas que se están publicando del videojuego son francamente esperanzadoras a la tristeza por la muerte de, de Magell, la verdad es que las navidades no han permitido a la gente conectarse todo lo que es habitual en ellos y lo que nos gusta que hagan, incluso los juegos, que es la parte que siempre tiene mucho movimiento pues se han visto resentidos, así que sentimos no poder daros carnaza porque la verdad es que las fiestas navideñas se han notado y mucho en el sistema mundo startup.
0: Bueno, pero no te preocupes o no os preocupéis, que yo ahora les voy a aburrir un poquito contándoles la vida del, del USS Enterprise C. ¿Vale? ¿Qué, qué, ¿Qué Enterprise qué? El C. Ah, vale. El Enterprise C, sí, que se llama ha... la garganta. Bueno, no te rías, por Dios. El Enterprise C es de clase embajador. Eh, concretamente tiene un número de registro NCC1701C como todos los Enterprise. Eh, Dada el tipo de nave que es, pues tiene una longitud de 529 metros por 317 metros y una altura de 125. Dispone de 36 cubiertas y una masa de 2.350.000 toneladas, Vamos, poquita cosa. Su tripulación es de unas 550 personas y es capaz de alcanzar el factor 8.8 warp. Eh, en cuanto al armamento, pues dispone de 10 fases tipo 9 y 500 torpedos de, torpedos de, fruto, de fotón. Bueno, pues el oficial al mando de esta nave es la capitán Richard Garrett, quien en el año 2344 eh, la comandaba y descubrieron o detectaron, mejor dicho, la llamada auxilio de un puesto avanzado Klingon situado en Arendra 3. El, la llamada decía que estaban siendo atacados por naves de guerra romulanas. Bueno, pues a riesgo de entrar en guerra, pues eh, alcanzó el planeta donde fue atacada por por naves romulanas, las cuales pues no tardaron en destruir la nave. Y el puesto Klingon. Estas naves romulanas pues tomaron a los pocos supervivientes que encontraron en la, en la Enterprise C y los condujeron hasta Rómulo durante los, durante donde perdón donde durante meses pues lo, los interrogaron y finalmente ejecutaron este hecho el hecho de que la nave eh, de la fruta estelar defendiera el puesto Klingon fue el principio del acuerdo de paz y posterior alianza entre la Federación y el Imperio Klingon ya que estos últimos pues se quedaron sorprendidos de que el enemigo pues, pues les defendiera
1: y por último no queremos terminar el podcast sin recomendaros un episodio que como no podía ser menos después de tratar a Guinan, a los elaurianos y al Enterprise C es el episodio en el que sale esa misma nave de la nueva generación Yesterday Enterprise o el Enterprise del ayer en la fecha estelar 43 625.2, en una misión rutinaria, el USS Enterprise, al mando del Capitán Picard, descubre una extraña fisura en el espacio que revela a una nave desconocida. Ambas naves se encuentran en una línea temporal alternativa, donde la Federación se encuentra en medio de una sangrienta guerra con el Imperio Clínico. La tripulación identifica a la nave misteriosa como el inmediato predecesor de su nave, es decir, el Enterprise C., del que se creía había sido destruido en una batalla unos 20 años atrás. La propia tripulación incluye a Tassayar, la jefa de seguridad que fue asesinada en el cumplimiento del deber en una misión anterior y varias temporadas. Picard se reúne con la capitana del otro Enterprise, Rachel Garrett y se entera de que ...fue respondiendo a una llamada de socorro del puesto Klingon... ...cuando fueron atacados por pájaros de guerra romulanos... ...pero en medio del ataque la nave atravesó una brecha espacial... ...salvándose de la destrucción que se indica en los libros de historia... ...aunque Picard y su tripulación están desconcertados... ...por la extraña aparición del Enterprise-C... ...los instintos alienígenas de Guinan... ...le hacen creer que la presente guerra con los Klingons... ...está causada por la presencia del Enterprise-C en el futuro... ...la nave está existiendo en una línea temporal equivocada. Y Guinan pide a Picard que devuelva al Enterprise-C de vuelta a través de la brecha espacial, para cambiar el curso de los acontecimientos actuales que supondrían la pérdida de 40.000 millones de vidas debido al conflicto de los Klingon. Picard consulta con sus oficiales, fundamentalmente con Data, pues teme que al enviar al Enterprise-C de regreso a través de la brecha temporal, sea destruido. Pero por otro lado, lo que le sugiere Guinan le hace poner en la balanza la pérdida de los 125 supervivientes del Enterprise C contra los 40.000 millones de vidas del conflicto mientras tanto en una conversación con Tasha Guinan le hace saber que ella murió en otra línea temporal de una muerte bastante ridícula y poco heroica por lo que, tras la muerte de la Capitana Garrett y la ascensión del Teniente Castillo al puesto de mando de la Enterprise-C, Tassayar decide embarcarse en la Enterprise-C y tratar de ayudar como oficial táctico a que se salve la nave o por lo menos a que se lleven al mayor número de rombulanos por delante. Dando así una gloriosa muerte y un glorioso fin a su vida. Mientras el Enterprise-C inicia su regreso, Tres nables Klingon la atacan. Para asegurarse de que llegan a su destino, Picard posiciona el Enterprise D entre la Enterprise C y los Klingon, sufriendo graves daños en el proceso. Justo cuando el núcleo de curvatura está a punto de explotar, Data anuncia que la brecha se ha cerrado. E ignorando todo lo que está ocurriendo, la Enterprise D vuelve a imperfecto estado a su línea temporal original, poniendo prueba hacia un intercambio cultural con la delegación Klingon, pues la paz Klingon-Federación
0: ha sido respetada. Eh, bueno, pues con esto terminamos el podcast. Eh, un podcast que no sé cómo quedará al final, pero que ha sido muy, muy movida la grabación. Muchos cortes, mmm, problemas técnicos, risas tontas. Bueno, ahora después de esto veréis unas tomas falsas de alguna cosilla que dejaremos, pero vamos, podemos decir que ha sido un auténtico desastre. Pero nos lo hemos pasado muy bien, eso sí.
1: Sí, nos lo hemos pasado muy bien y yo creo que conseguiremos algún tipo de programa que nos permita mejorar la labor de grabación de, de los podcasts pues, yo, por mi, yo por mi parte solo agradecer a todos aquellos que nos escucháis y nos aguantáis el rollo y emplazaros para el próximo
0: podcast que será eh, dentro de poco, con mucho 15 días que es lo que acordamos eh, bueno pues yo tampoco mucho más que agregar eh, pues nada, el contacto como siempre, eh, la página web ya la conocéis, mundostartrek.com, para cualquier cosa podcast arroba o si queréis seguirnos en Twitter, pues por mi parte, Trek23. Por tú, la tú. mía Dinonto. Y mi correo electrónico, Trek23 arroba mundostartrek.com.
1: dinoto arroba s Pues
0: nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego.
1: Hasta la próxima.
0: Y la despedida queda bien, macho. Y la despedida, me cagamos el
1: Norteamericana, Exastris Ciencia
0: le ha entregado. Eh, para, para, para. Se ha cortado. Así que empieza. Estamos en celebraciones. Eh, bueno, pues nos hemos hecho eco de, de un poco. Uy, hola. ¿Sí? ¿Qué haces? Yo nada. Te escucho. Uh, 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 uh. Mandé. Ya
1: está. ¿Qué hacías? Nada, no estaba haciendo... Tocar el cable. Pero vamos, no. Pues no toques el cable más. <ríe> no. Me voy a comprar unos cascos inalámbricos, coño. Que otorga anualmente esa actriz... Es anual. Iván, para... Es anual. No, el mío. Es mensual.
0: ¿O? No. <ríe> ¿Qué?
1: ¿Qué eh, con Paramount. El bloque no son... que se puede... ha
0: cortado. Será posible. Sí. ¿Desde dónde se ha cortado? Lo de... Lo, lo último que estabas diciendo. Ha renovado por... Años. Vale. vale. Una promo... Me ha pegado un tiro. Pues eso, tenemos una promo y... Eh, mundo sal de celebración que ha tenido el honor de ser el primer empresa empieza, empieza y está cortado el año <risa> pero como que se me ha cortado chico te digo como el culo macho ahora mismo te oigo lejos porque ¿me oyes lejos no? ¿Si, si estoy al lado ponte el micrófono bien anda
1: pero si lo tengo vamos me lo estoy comiendo
0: pues sepáratelo un poquito Vez. En el Mundo Star Trek estamos de no, no.
1: El directivo que apostó por Abrams como revitalizador de la franquicia ha renovado por 6 o 7 años. No me jodas, que se ha cortado el todo. No. Ha renovado por 6 o 7 años su contrato con, con Paramount. No hombre, te estabas montando Digo, a ver qué, a ver qué pasa Te pues, va a hacer repetir corto Y ya continuaré luego Y, y
0: si ponemos otra yo, yo Ya ha quedado,
1: ha quedado claro que tenemos una promo Y que para quien no sepa Es la forma que el resto de
0: Ya estoy grabando otra vez vale. Así que venga En Star Trek estamos de enhorabuena, sigue por ahí anda Sí, en Mundo Star Trek Estamos de enhorabuena, otra vez pues tenemos una promo que es para, para promocionarnos en otros podcasts y por supuesto aquellos que es No toques el cable. Te pilla tocando el cable, lo sabes, ¿verdad?
1: Yo. Tú... Sí, es, es que necesito tener algo entre las manos, me he pasado desde pequeño.
0: Coge una pelotita de goma, tío. Algo, pero no toques el cable.
1: Lo siento. Soy muy mal. Y es muy, muy, muy recordado su personaje, por un motivo totalmente ajeno a lo que es... Eh...
0: ¿A lo que es qué? ¿A lo que es qué de qué? A ver. Es que ahí se ha quedado.
1: Ya, pero es que como me lo invento, pues se me olvida lo que estoy diciendo.
0: Ah, que ha sido tú que te has quedado parado. Sí. No me toques el cable
1: cable, no estoy tocando nada por dios estaba mirando el el guión
0: joder la caldeado macho empieza a... bueno pues, pues los elaureanos son unos señores muy majos es que ya macho no estoy en plan de cachondeo ya dijo que no por los elaureanos <risa> tenemos una promo que es para <risa>
1: Es una promo muy divertida. Es lo único que puedo decir al respecto. Es una promo tan divertida que es que solo de pensar en la promo nos montamos. El amable oyente nos disculpará, pero ¿qué le vamos a hacer? Macho, la tortilla con queso estaba podrida. Continuo. Pero, hombre pero en silencio. Desde luego, qué administrador más risueño que tenemos en Mundos tan ricos. Y pues qué webmaster, qué huevos. Con W. We the Borg. Lower your and surrender your ships. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Mundo Star Trek el podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos Star Trek muy rica y que muchas veces pues, el fan medio desconoce simplemente se queda en esa nave me gusta o qué cacharrito más simpático han sacado yo hacer ¿sí? vive, os puedo dar la dirección vais a repartir las piernas sin ningún problema
0: calla, calla, pecador <risa> Mundo Trek el podcast Resistance is futile.